0: Привет. С вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Сегодня мы попробуем ответить на фундаментальный для многих женщин и мужчин вопрос «семья или карьера». Попробуем понять, как склоняются чаши весов в разном возрасте и что мы выбираем
1: сейчас, и так ли однозначен наш выбор. Я думаю, для наших слушателей, кто давно с нами, этот вопрос, он как бы, ну, они все знают ответ на него. Ты уже для себя сделала выбор или
0: нет? Слушай, да, и мне кажется, что как раз те, кто слушает нас давно, будут очень сильно удивлены моим
1: выбором «Я выбираю семью». Ты этот выбор по. Поменяла недавно? Или почему ты говоришь, что слушатели будут удивлены?
0: Да, я, наверное, меня можно назвать карьеристкой, и мне всего 32 года. Кстати, да, не 32 года, мне кажется, что это первый подкаст, который мы пишем после моего дня рождения. И я до этого всегда выбирала, конечно, карьеру, а семья это была... Ну, я должна это признать, да, семья была на втором месте очень-очень много лет. А сейчас поменялось? Да, вообще случилась какая-то большая переоценка ценностей, и я поняла, что ну, я не могу больше жертвовать. И не то, что я не могу больше жертвовать семьей, я не хочу больше жертвовать семьей. Приходится делать очень, на самом деле, там непростые выборы, но я о
1: них абсолютно не жалею, потому что как-то изменились ценности, что ли, в моей голове. Да, конечно, последний год много изменил в нашей жизни, и даже такие ценности перевернул с ног на голову. Я, ты знаешь, всегда отвечала на этот вопрос, что я не могу поставить на первое или второе место семью или карьеру, что для меня одинаково важно и то, и другое. Причем на этот вопрос я так отвечала лет, мне кажется, с 14. Я почему-то сразу в своей голове рисовала, что у меня будет и семья, и карьера, и что я буду успешной бизнесвумен, если говорить о детских мечтах каких-то. И при этом у меня будет семья. И, кстати, я всегда говорила, вот прям вспомнила сейчас это, воспоминание разблокировано. В детстве я говорила, что на работе я буду такой жесткий босс, а дома я буду ласковая кошечка на втором плане и выступать вместо первого плана мужчине. Кажется, что вот с 14 лет не особо сильно что-то и поменялось в моей голове и в моем отношении к этому вопросу. Слушай, я подтверждаю это, потому что я помню, что когда мы еще с тобой работали вместе ну то, то есть тебе уже было
0: 20-25, наверное, лет. Ты вот эту вот про кошечку тезис, я его очень хорошо помню. <свят> я очень с него угорала, потому что в моей голове абсолютно была другая картина мира.
1: Ну, естественно, она мне казалась единственной правильной. Ну, то есть, смотри, тебе не хотелось играть разные роли дома и на работе? Или какая картина? Да, я не хотела
0: играть разные роли, и мне казалось, что ну вот есть сама цель. Вообще ценность семьи, честно говоря, мне кажется, я совсем недавно поняла. Это несмотря на то, что да, у меня вот летом будет четвертая годовщина свадьбы, почти там семь лет вместе с мужем. И это мой не первый брак. Но в первом браке я вообще не чувствовала никакой ценности семьи. Мне казалось, что это все я делаю, потому что ну так надо, так положено, потому что вот в этом возрасте нужно выйти замуж, вот в этом возрасте нужно родить ребенка и все такое. Но никакого желания. У меня не было. И вообще, мне кажется, что ценности желания, они очень недавно сформировались. Вот знаешь, когда ты вышел из вот этого состояния, когда строить семью, это прикольно, потому что такие вы вместе, особенно если у вас хорошие дружеские отношения с партнером это ну, не значит, что вы просто друзья, а то, что вы вот вы как бы вы муж и жена, а еще вы друзья. То есть вам ну типа по-настоящему интересно друг с другом. Когда вы делаете вот этот осознанный выбор, сами друг друга выбираете, так бывает, это нормально. Но вот когда становится не прикольно, а типа сложно, мне кажется, в этот момент люди или разводятся, или понимают, что для них это ценностно, они готовы в это вкладываться. А у нас вообще супер максимально непростой год. У всех понимаю, что он непростой, но для нашей семьи мы много переживаем. И это что-то новое мы переживаем, разлуки и там, в других странах пожив, мы понимаем, что все вообще тлен, все это не имеет никакого значения, имеем значение вот мы, наши отношения, и мы очень хотим во всем этом безумии сохранять друг друга и нашу семью. О, боже, как пафосно.
1: И это очень круто. Слушай, нет, это может быть, это звучит и пафосно, но это очень круто, что вы к этому пришли, потому что за последний год очень много рассталось пар. Не выдерживают и расстояния, и какие-то разногласия появляются по поводу политической позиции. И, в принципе, люди понимают, что так или иначе не пары. Они друг к другу, и, в общем, надо двигаться дальше по отдельности. Тоже выбор, тоже имеет место быть. Главное, чтобы каждый... Каждому из нас было комфортно. Но, ты знаешь, возвращаясь к вопросу, типа, семья или карьера, я просто очень четко помню еще тоже в своей голове, что мне с детства не нравилось, когда человек, который там властный на работе, занимает руководящую позицию, простите за мой сексизм, но чаще всего это мужчина, и, скорее всего, у меня это в голове мужчина, потому что у меня дедушка такой, он точно такой же жесткий дома. Ну, то есть он не переключался вообще с того, что он там тиранил людей на работе, вот он мог прийти и таким же металлическим голосом разговаривать с нами. Но как бы, алло, мы не подчиненные, мы там, твоя семья, с нами нужно говорить по-другому. И мне вот это вот не нравилось, и я искренне хотела, именно поэтому, типа, разделение такой роли, что ты дома один, а на работе ты другой. И одинаково важно и то, и другое. И не хотела я выбирать, типа, почему вообще я должна выбирать, быть адской карьеристкой или быть семейной дамой. Ну, мне нравится и то, и другое. Я не хочу быть одиночкой, которая, там, не знаю, как во всех голливудских фильмах, бизнесвумен снимаются. И в то же время я не хотела сидеть дома борщи варить. Почему вообще я обязана делать этот выбор? Вот я чего понять не могла. И до сих пор, наверное, понять не могу, почему нельзя совмещать то и другое. Слушай, у тебя какой-то очень зрелый подход, конечно, всегда был. У меня
0: вот он очень максималистский, потому что мне казалось, что выбор делать надо. И с учетом навязанных стереотипов относительно семьи, никто же не говорит, что ты будешь счастлива. Ну, то есть ты найдешь своего человека, своего партнера, ты будешь счастлива, ты будешь его любить, вы будете друг друга поддерживать, это классно. Ну, то есть никто не объяснял, почему семья — это здорово, правда. Но тебе когда-нибудь говорили, что, типа, у тебя будет семья, и ты получишь вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Ну, то есть, вот какие-то хорошие вещи.
1: Да, у меня такое было. Я тебе объясню. У меня с мамой были такие разговоры. Ну, то есть, мне мама всегда вкладывала это в голову и объясняла, что меня ждет в семье. И она со мной проговаривала, какой должен быть рядом со мной человек. То есть, она, спасибо ей огромное за это, юной девочки в голову вложила, что не надо рядом с собой, ну, вот, заниматься спасательством, там, да, брать не пойми кого и его вытаскивать. А у меня было искренне такое желание взять самого убогого мальчика со два отмыть его и как бы вместе с ним строить светлое будущее.
0: Я пробовала полный
1: отстой. Мама вот моя очень вовремя подключилась к этому процессу и вывела меня как-то вот из-за супер большой влюбленности, объяснив, что включи мозг. Что тебя ждет-то дальше? Ты какую семью рядом с собой видишь и чего ты хочешь? Не знаю, короче, какие-то вот факторы в моей жизни они как-то очень правильно на меня повлияли. И спасибо им большое,
0: что так сосложилось. Слушай, вот при всем при том, что моя семья, она классная у нас, да, там, мама всегда пропагандировала любовь, но у нас не было такого разговора, ну, возможно, просто потому, что, знаешь, непонятно было, что он нужен. Но в общем, никаких бенефитов в семье я не видела, а в карьере видела. Поэтому так однозначно у меня все было расставлено на пьедестале, что вот ну, сдвинуть эти парадигмы в своей голове очень сложно было. У нас даже недавно был разговор с мужем. он не знает про все мои внутренние процессы, потому что я еще там формирую их, еще не обсуждала с ним. Но он спустя столько лет решил задать мне вопрос, какого черта вообще-то ты всегда ставишь работу на первое место? Я ему попробовала сформулировать, что я вот как раз сейчас пытаюсь перестать это делать. Мне кажется, что он пока мне не очень верит. Но я его понимаю, что он мне не
1: очень верит.
0: Потому что он еще не видит никаких результатов.
1: Ты вот сказала, что вы с мужем только недавно затронули эту тему, и кажется, что просто ее реально не всем надо затрагивать. Ну, то есть, почему вообще надо проговаривать, что я карьеристка или я семьянин, по-моему, по человеку, и так все понятно. Если твоего партнера все устраивает, твое поведение, твое отношение, ну, то есть, есть большое количество семей, в которых один партнер карьериста, второй там семьянин, и им абсолютно окей. Нету никаких противостояний, и второй человек абсолютно принимает партнер, партнера, который занимается карьерой больше, чем семьей. Тоже клево. Почему нет? Ну вот вы дошли до точки, когда видишь, что его мужа там условно видимо что-то перестало устраивать, и он захотел тебя больше в семье, и поэтому он с тобой проговорил этот момент. Ну мы да так честно проорали этот момент, пока не то, а что прям поговорили, но это специфика наших
0: отношений, в этом нет ничего страшного. Обожаю, обожаю. На самом деле я с твоим тезисом тоже согласна, кроме того, что не нужно это проговаривать. Как раз проговаривать это нужно, и нужно даже проговаривать это более одного раза в жизни. Потому что если вы на старте своей семьи договорились, что, значит, вот этот за домашний очаг отвечает, а вот она там за карьеру отвечает, или наоборот. Это не значит, что ничего не изменится. Потому что вот, ну, пеняя на свой опыт, не очень я еще взрослая, 32 года мне всего, у меня уже что-то поменялось. Если я не буду об этом сообщать своему партнеру, если я не буду об этом говорить со своей семьей, ну, это может очень плохо кончиться, на самом деле. Ладно, Поэтому да, говорить согласна. надо обязательно. Да, ты права. Ты права, вот, что потому, надо что, говорить. Ну, я не уверена, что через 10 лет у меня не поменяется снова эта роль. Она может поменяться завтра, давай честно. Вот, Ну, наверное, не настолько
1: быстро, это все же довольно фундаментальный вопрос. Но надо говорить, надо обязательно говорить. Окей, а что ты думаешь про тех, у кого не совпадает мнение там с твоим? Понятно, что ты в какой-то период жизни уже была адской карьеристкой, сейчас ты сделала выбор в пользу семьи. Очевидно, что ты сталкивалась с противоположным мнением. Какие эмоции у тебя это вызывает?
0: Слушай, я очень долго, ну, мне, кстати, кажется, что это такое от мамы, что, ну, она много лет была домохозяйкой, и ей это не очень нравилось. Вот, и она вбила мне в голову. Но на самом деле я не, не то, чтобы там как-то сержусь на нее за эту нормальную парадигму, что, ну, типа, не надо. Домашние обязанности — это обязанности всех, кто живет в доме, а не твои личные, просто потому что ты девочка. Круто. Вот. И я так, ну, кроме мамы, ко всем остальным домохозяйкам относилась с пренебрежением, скажем так. Ну, типа, я видела точно мамин труд, да, там, его ценила и все такое, а вот все остальные женщины, которые сделали выбор в пользу домохозяйства, хотя, знаешь, блин, вот выбор семья и карьеры это же не выбор между тем, чтобы тебе работать и быть домохозяйкой. Ну, нифига. Просто это расстановка приоритетов Для меня все равно, даже если вот так это звучит, сейчас я поняла, что если у человека на первом месте семья, то я его слегка осуждала. Я даже тебя слегка
1: осуждала все это время. Кроме последних лет. Кроме последних пары лет, наверное. Да, учитывая, что в последнее время я прям жестко стала более семейной, чем карьеристкой, забавно, конечно. Блин, ты знаешь, у нас здесь с тобой есть некое пересечение, потому что пока ты говорила, я пыталась вообще осознать в своей голове свое отношение, и, видимо, мне стыдно, но я признаюсь, что я тоже с пренебрежением относилась и, наверное, до сих пор отношусь к домохозяйкам, потому что я не понимаю, как можно выбрать бытовуху слэш безделье и не заниматься чем-то интересным и клевым. вот Я понимаю, что это неправильная позиция, потому что домохозяйство бывает разное. Во-первых, домохозяйство отнимает кучу времени, сил, и это полноценная работа. Если женщина, например, там готовит, убирает, у нее нет никаких помощников и так далее. Чаще всего, кстати, это гендерная роль для женщины, да? Мужчину как-то ты редко представляешь и вообще еще больше осуждаешь, если он сидит, например, дома с детьми и в декрете и занимается домашними делами. Вот эти все содержанки, которые по жизни ни хрена не делают, тоже мне непонятно, как бы типа, чем вы занимаетесь? тоже неинтересно. Ну, то есть для меня очевидно, что человек, который там выбрал карьеру, понятный путь. Я аплодирую ему, говорю, ты молодец. А человек, который... Да даже, ну, типа, я поняла. Вот я вот прям сейчас, когда я это проговаривала, я поняла. Вопрос не в том, что ты прям карьерист, а в том, что человеку, у которого в принципе нет работы, вот к нему я не очень хорошо отношусь, я не понимаю, как можно сделать этот выбор. И для меня не является оправданием, что ты там воспитывал пятерых детей, еще что-то. Ну, типа, для меня в голове, Важно, что человек, несмотря на то, что у него в семье, какое количество детей, или он child-free, или вообще что угодно, что он все равно должен работать. Потому что должно быть какое-то дело, которым ты будешь заниматься, чтобы не тупеть. Потому что я искренне считаю, что человек дома тупеет, не занимаясь работой.
0: Слушай, ну вот у меня больше нет такого в голове, потому что я поняла, что для того, чтобы развиваться, не обязательно работать. Есть иные способы для развития.
1: Понимаешь, моя позиция, видимо, еще укрепилась, потому что за последний год моя жизнь кардинально поменялась. Компания, в которой я работала, приостановила свою деятельность на территории Российской Федерации. И примерно с апреля месяца я не работала и просто получала зарплату. Ну, то есть я работала, но я не знаю, это было по сравнению с предыдущей активностью, просто смешно. Там два звонка по работе в неделю, ну, там, три-четыре, не знаю, но это, но это правда ерунда. Там десять писем, ну, просто. Левой пяткой это можно все было делать. И у меня реально появилась куча свободного времени и до того момента, пока оно появилось, я все время говорила, что, блин, вот мне об свободного времени, да я и сальсой займусь, и испанский начну учить, и еще что-нибудь. Нифига подобного. Лень родилась раньше меня, и я очень хорошо заняла все это время прокрастинацией. И, ну, как бы не смогла я найти в себе силы для того, чтобы заняться чем-то еще. И я, в принципе, начала пользоваться этим моментом, что, ну, класс, значит, отдохну пока что. Потом я забеременела и, как бы, начала настраивать себя на то, что у меня сейчас вообще другая жизнь пойдет, и, непонятно, что вообще делать и зачем сейчас выходить на работу и чем-то заниматься. Поэтому видишь, типа, моя позиция не меняется. Человек, который сидит дома, он тупеет, потому что меряю по себе. Ну, да, но, например, вот представь себе картину.
0: У тебя есть дом, например, ты занимаешься, да, там, ведением его хозяйства, условно, может быть, даже каким-нибудь садом или каким-нибудь творчеством параллельно, например, не знаю, ты рисуешь или пишешь музыку, есть, ты занимаешься таким любимым хобби, при этом ты занимаешься всеми бытовыми вещами. Когда я говорю о всех бытовых вещах, я не имею в виду стирку и мытье посуду. я имею в виду, не знаю, там, оплату аренды или счетов, или, там, все технические вещи в доме, то есть это очень много работы, на самом деле, если прикинуть вот весь менеджмент одного дома, даже одной квартиры, это просто супер дофига. Вот если это все как бы в одного человека, это очень большая работа. Поэтому, ну, как бы есть прям профессионалы, люди, которые занимаются, да, там, ведением хозяйства, которых нанимают на работу, которые, если это большая площадь, это и не один человек, который этим занимается, потому что это правда очень много дел. И как бы для меня вот этот момент с творчеством, например, да, там человек самореализуется в своем творчестве. Это, мне кажется,
1: вполне достаточно, даже если нет детей. Пожалуй, да, но просто мне не не близко это, потому что я не занимаюсь творчеством. Опять же, я меряю по себе. Моя эгоистичная позиция, имею на нее полное право. Естественно, никогда никому в лицо не буду говорить, слышь, ты чего так живешь? Как бы человек живет и выбирает свою жизнь сам. Кто-то не выбирает, у кого-то обстоятельства такие. Ну, окей. Видишь, для меня важно работать. Возможно, возможно. Сейчас я посижу в декрете и скажу, идите вы со своей карьерой, куда под Дальше. Типа, мне очень классно с ребенком, а мне реально классно. Ну, типа, я новоиспеченная мать вот месяц, как я мать, и мне супер классно. Я наслаждаюсь этим процессом. Я не хочу сейчас работать, потому что у меня мой проект маленький, такой крохотный, и прям клево. Может быть, когда я начну с ней развивашками, там всякими играми заниматься, крыша у меня поедет, и я завою и попрошусь на работу. Но пока нет. Видишь, позиция может измениться.
0: Ну, я немножко жду момента, когда ты начнешь со мной разговаривать вот на этом, на материнском. Слушай, раз уж мы дошли до детей, всегда ли выбор в пользу семьи связан с детьми?
1: Нет, как я уже упомянула, моих любимых содержанок. Не обязательно. Прекрасно.
0: Мне тоже кажется, мне тоже кажется, что нет. В общем, достаточно быстро пролетели этот вопрос.
1: На самом деле, просто есть еще child-free люди. Давайте уж, ну, бедных содержанок не трогать все время в каждом подкасте. Я прям заметила, что я часто про них говорю. Короче, обычные семьи, которые выбирают жизнь без детей, хорошо, это их выбор. Пожалуйста, не все хотят сидеть с детьми, с этими подгузниками разбираться. И я считаю, что это... Да классно, потому что заставлять людей насильно выбирать семейную позицию — это отвратительно. Ну, блин, есть люди, которые кайфуют от своей работы и полностью в ней растворяются и не хотят ничего другого. Так же, как люди,
0: которые растворяются в детях. Только в стране, в которой мы... Короче, в России child-free теперь вне закона, как я понимаю. Я не очень глубоко пока изучила этот вопрос, но
1: это все, конечно, очень страшно для меня. Да, поэтому мы не пропагандируем, каждый делает свой выбор сам. На всякий случай, мы теперь будем говорить дисклеймерами, по всей видимости. Очень странно, не очень понимаю, как оставаться в безопасности при этом. Быть вне страны, не знаю. Короче, я вот, знаешь, даже проговаривая сейчас с тобой эту тему, понимаю, что я больше на стороне людей, которые там, child-free, которые выбирают карьеру и, в принципе, ну не хотят строить семью с детьми. И больше осуждаю людей, которые там, типа, выбирают раствориться в детях. Потому что, несмотря на то, что что я поддерживаю тех, кто растворяется в детях, но они растворяются в них там, типа, на 18-20 лет. И самая печальная ситуация, которая происходит после, что когда ребенок вырастает, человеку взрослому нужно произвести сепарацию со своим ребенком, и очень часто не все с этим справляются. И дальше надо как-то жить, дальше надо что-то делать, чем-то заниматься, а люди начинают воспринимать эти занятия как пенсию. И вот это печально, когда ну, казалось бы, типа, ты воспитал детей, ты можешь уже заняться своими хобби, вот тем творчеством, например, про которое ты сказала, Настя, Можно заняться, не знаю, сальсой, испанским рисованием, музыкой, все то, что ты откладывал все эти годы, пока ты занимался ребенком. А у человека происходит такое, что, типа, блин, ну это пенсия. Ну, если я начну этим заниматься, это как признать, что у меня возраст, все.
0: Да, вот эти люди, это те люди, которые жертву сделали. Ну, то есть они пожертвовали собой и стали заниматься семьей. Это неосознанный выбор, скорее всего, вот что мне кажется. Потому что когда у тебя осознанный выбор, ну ты немножечко как бы, ну у тебя есть время подумать, а что потом? Ты вообще, ну как бы у тебя же полное погружение в это. И мне кажется, что правда, если ты понимаешь, что ты там, когда дети, вот знаешь, как в американских фильмах уезжают в колледж наконец-то, то там у человека начинается вторая жизнь. Жизнь, ну, то есть он занимается вещами, которыми он хочет заниматься, которыми ему нравится заниматься. Им типа все нормально. А вот те люди, которые положили себя на алтарь, вот они как раз страдают потом.
1: И я этих людей, вот, видимо, сейчас понимаю, потому что, видишь, сравнивая, опять же, с собой, когда я думала, находясь в адской загрузке на работе и строя свою карьеру, что мне бы свободного времени, и я займусь вот этим, вот этим, вот этим, вполне может быть, что эти люди точно так же думают, сейчас дети вырастут, и я как в кругосветку, да? И нифига. И ты сталкиваешься со ступором, что время-то появилось, а то ли желания нет, то ли возможностей нет, то ли просто ты привык жить по-другому и привык водить в школу ребенка на секции, контролировать его жизнь, здоровье, беспокоиться о нем, делать там с ним уроки, а все, уже никому это нафиг не надо». И ты, получается, никому не нужен. И вот это очень печально. Нет ответа у меня на вопрос, как переключиться во взрослом возрасте, когда ты всю жизнь положил на семью. Ну, вообще очень сложно ответить на вопрос, можно ли найти
0: баланс между семьей и карьерой, если ты какой-то однозначный выбор не делаешь.
1: А я не согласна. Я считаю, что наоборот, как раз таки, если ты в самом начале, ну или там в средине жизни делаешь вот этот баланс, когда у тебя есть и семья, и карьера, то тебе не надо ничего выбирать в конце жизни. (смех) 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 Когда ты подходишь к моменту, когда твои дети выросли, с тобой остается твоя карьера, твои интересы, какой-то круг общения с коллегами, еще что-то, не только дети. А если ты не делал выбор в пользу детей, опять же, и у тебя была только карьера, ну или даже, хорошо, даже в пользу партнера, у тебя была только карьера, ты в один момент просто осознаешь, что твою мать, мне 60, я построила офигенную карьеру, а больше у меня ничего и нет. И сейчас, возможно, я бы уже и хотела Хотел с кем-то сидеть в кресле качалки и попивать вино, смотреть на море. А не встретил я такого человека не было времени этим заняться. И это же тоже грустно, блин. Блин, вообще все это очень грустно звучит. Короче, я за баланс. Вот, видишь, типа, я все равно стою на своем, и я считаю, что нужно заниматься и тем, и другим. Нельзя чему-то одному уделять внимание. Надо вот, балансировать. С вами были «Женщины в огне». Мы примем любой ваш выбор и не станем осуждать, семья или карьера у вас в приоритете. Для вас всегда найдется интересный выпуск нашего подкаста, и мы рады обсудить с вами впечатления в нашем телеграм-канале. А если вы любите слушать нас по выходным, то ждем вас в нашем бусте. Там новые выпуски можно получать пораньше, в пятницу.